0: año cumplí 11 años siendo novia. Wow. Soy Luisa Carolina, soy creadora de contenido, soy host de un podcast, este que escuchan, soy la mamá de un perro, Argus, soy hija de padres divorciados, soy la nieta de mis abuelos, soy madrina de varios niños y niñas, soy amiga de muchos, pero soy todos esos roles y también, desde hace 11 años, soy novia. 11 años que han definido mi década de los 20, en los que he migrado, he perdido, he ganado mucho, he completado títulos universitarios, he empezado otros, una maestría, he cambiado de casas, de carros, de estilo, he sido blogger, youtuber, embajadora de marcas, estudiante, social media manager en exactamente una marca que no es la mía, he vivido en diferentes países... He cambiado mi manera de pensar, de vestirme, de peinarme. Pero una cosa ha sido constante en este tiempo. En estos 11 años, lo único que no ha cambiado es que he sido novia de Andrés y que Andrés ha estado a mi lado. Bueno, hoy ya técnicamente no somos novios, somos prometidos. Hay un anillo y una promesa de por medio. La promesa de hacer un matrimonio, de acompañarnos, de cuidarnos y de estar juntos hasta que se pueda hasta que los dos queramos. O como dice por ahí, hasta que la muerte nos separe. Mi nombre es Luisa Cárdenas y en el episodio de hoy de mi podcast quisiera conversar sobre lo que significa vivir, crecer y evolucionar en una relación larga. Este es un tema que nace un poco del episodio 14, que se trató sobre la vida en pareja y que te recomendaría escuchar de nuevo antes de seguir escuchando este. En ese episodio les pedí que me hicieran preguntas sobre cómo es mi vida en pareja con Andrés, cómo llegamos a ciertos acuerdos, cómo nos complementamos. Y recuerdo que muchas preguntas también iban a un tema muy específico. ¿Cómo superar la monotonía en una relación larga? ¡Jole! En el momento preferí guardar esas ideas para un episodio por separado, que es este, y poder hablarles más claramente sobre mis ideas alrededor de vivir y crecer en una relación larga. Sobre los retos, los beneficios, sobre lo que ha significado para mí y para Andrés, y que espero que también sea útil para ustedes en sus propias relaciones. Claramente no tengo un matrimonio de 50 años, todavía, y me encantaría llegar ahí y volver a recapitular lo que ha sido una vida entera junto a la persona que amo, pero este episodio no se trata de eso. Se trata de las decisiones conscientes que tomamos cuando todavía somos jóvenes y estamos empezando a vivir. Cuando no hay presión de por medio de ningún tipo. Cuando la lección es estar ahí para y junto a la otra persona. Cuando somos novios. Y con eso ya ganamos lo más grande de este mundo. Así que hoy espero que te pongas cómodo, o cómoda. Que te sirvas esa taza de café o té que tanto te gusta. Y sin importar si en este momento tienes pareja o no. Aunque solo tengas curiosidad de escuchar lo que significa este concepto y especialmente si estás buscando respuestas a preguntas que pudieras tener sobre esta etapa en tu relación, espero que este episodio te ayude a tener otro día maravilloso. Antes de empezar, como siempre, saben que quiero darles las gracias por estar aquí y escuchar este podcast que es tan mío como suyo. Que creamos juntos y se va nutriendo de cada comentario y cada idea que surge de compartir en comunidad. Así sea digital. Otro día maravilloso es un espacio de internet donde hace más de 30 episodios les converso sobre mis pasiones y las ideas que revolotean por mi cabeza todos los días. Mi trabajo diario gira alrededor del cuidado personal, el skincare, productos de belleza, bienestar, pero este podcast gira alrededor de lo que me da paz hablar, aún cuando son temas que pueden ser complicados, como de salud mental familia, dificultades, pero La Paz viene de poder expresar todas estas ideas en un espacio seguro, donde por 20, 30, 40 minutos solo soy yo y este micrófono por el que estoy hablando con ustedes, que me escuchan en sus casas, carros, haciendo el súper, corriendo, paseando a sus mascotas, haciendo lo que sea que les guste hacer en su vida diaria. Este es un proyecto muy personal que ha crecido gracias a esta audiencia que lo escucha y lo comparte. A ustedes que me cuentan sus experiencias sobre cada tema, que en algunos episodios han sentido palabras de apoyo o motivación, o que solo se la pasan bien y quieren extender la conversación con otras personas también. Como siempre, les pido que no dejen de hacerlo, porque mientras las palabras se sigan compartiendo, significa que el mensaje está llegando. Para esta cuarta temporada nos complace anunciarles que desde ahora y hasta enero nuestro podcast también cuenta con un método de suscripción a través de Patreon. Y para explicar mejor de qué se trata eso, le pedí a mi productora Oriana que lo explicara en sus propias palabras. Así que no quede ningún cabo suelto, aquí va Ori. Hola Lu y todas
1: las personas que están escuchando este episodio de Otro Día Maravilloso. Bueno, el Patreon que vamos a empezar a... Implementar a partir del 1 de octubre es básicamente una manera de poder apoyar el podcast, pero también ustedes, la audiencia, las personas que deciden suscribirse, van a tener contenido extra del podcast todos los meses. La idea es que este Patreon no sea una cosa infinita, hasta el momento lo tenemos planeado de octubre a enero, que va a ser un poco la fecha de publicación de los episodios del podcast. Y cómo va a funcionar es que desde que nosotros lo lancemos al público, ustedes se pueden suscribir al Patreon. Se tienen que pues, hacer una cuenta en Patreon, obviamente. A partir de ahí suscribirse al nivel que ustedes prefieran. Vamos a ofrecer dos niveles. El primer nivel... Van a tener acceso a un episodio extra mensual, van a tener acceso además a los episodios un día antes del acceso general de todas las demás personas que van a escuchar y van a tener acceso a fondos de pantalla que vamos a hacer con temas del podcast. Luego el segundo nivel va a tener un poquito más de goodies, digamos de regalitos y van a tener acceso a lo mismo del primer nivel pero aparte de eso, van a poder entrar a los Close Friends de Instagram de Otro Día Maravilloso. Van a tener acceso, por ejemplo, a enviar sus comentarios y notas de voz para los futuros episodios de la temporada. También van a poder escuchar algunas lecturas, narraciones eh, de poesía de Luisa, no puede ser escrita por Luisa porque ella todavía no quiere mostrar eso, pero sí lecturas de los poemas favoritos de Luisa que va a estar grabando para ustedes y muchísimas cosas más. La verdad es que vienen muchas cosas. Pensamos poder sacar mercancía del podcast próximamente, así que las personas que estén suscritas al Patreon van a poder también tener acceso a descuentos en la mercancía que saquemos del podcast. Y bueno, en estos meses vamos a seguir agregando beneficios a los niveles del Patreon. Esperamos que lo disfruten, esperamos que les guste todo el acceso a todo este nuevo contenido y que puedan experimentar un poquito más de cerca lo que significa ser parte de la producción de Otro Día Maravilloso. Ah, y antes de que se me olvide, cuando lleguemos a 150 Patreons, vamos a empezar a implementar también una llamada de Zoom mensual, para que nos podamos ver las caras, para que podamos hablar un ratito con Luisa y puedan conocerla, hacerle preguntas. Así que espero que les guste mucho eso. Esto va a ser un beneficio que vamos a implementar después que lleguemos a los 150 patrons Así que si se quieren ir suscribiendo para que podamos llegar excelente. Muchísimas gracias por apoyar el podcast como siempre y espero que les guste mucho esta nueva experiencia, así sea por esta temporada, por la temporada que sigue. Vamos a experimentar, vamos a ver cómo sale, vamos a ver si les gusta, pero principalmente muchas gracias por apoyarnos porque hacemos esto con mucho corazón y con mucho cariño y tener el apoyo de ustedes siempre ha sido esencial, pero ahora incluso lo va a ser mucho más. También como Último comentario, las personas que no estén suscritas al Patreon de todas maneras van a seguir recibiendo el mismo contenido del podcast que han recibido hasta ahora. Van a poder escuchar todos los episodios de la temporada, así que no se preocupen, van a poder seguir escuchando todo, pero el Patreon es una manera de apoyar el podcast y de tener un poco más de contenido extra. Muchas gracias a todos. Bye.
0: Entonces ya escucharon. A partir del 1 de octubre, dos días después del estreno de este episodio, ya estará disponible el Patreon para que puedan acceder a contenido extra del podcast, tener una entrada más cercana a nosotras, a lo que implica esta producción, lo que existe detrás de Otro Día Maravilloso y sobre todo para que puedan apoyarnos a hacer lo que tanto nos gusta. Como siempre, gracias, infinitas gracias. Suscripción o no, Patreon o no, el solo hecho que estén aquí escuchando y que sigan compartiendo la idea de este proyecto es lo que nos hace seguir. Y hablando de seguir, sigamos con el episodio.
2: Hola, mi nombre es Andrea Arazo y llevo 14 años con Juanchi, mi pareja. Juanchi y yo llevamos juntos desde el colegio y pienso que esta ha sido una relación donde realmente hemos crecido desde el inicio, o sea, desde lo más absurdo y lo más pequeño, desde esos momentos donde existían los celos y aprendí a sobrellevarlos, desde esos momentos donde mis papás no me dejaban verlo en tal momento y, y, y en, hoy en día regreso hacia atrás y veo que todo eso fue necesario para llegar hasta este punto y para entender que tenemos que estar juntos y que todo lo que pasó fue parte de nuestro crecimiento como pareja y no me arrepiento de absolutamente nada. Todo lo que sucedió fue perfecto y por eso amo estar con él y que nos conozcamos tanto. Los dos éramos personas que estábamos conociendo quiénes éramos cada uno independientemente del uno del otro. Estábamos encontrando nuestra personalidad y quienes éramos y eso como que ha llevado a que nos, nos formemos juntos, a que crezcamos literalmente como uno, porque cada uno en su proceso personal también tuvimos como la dicha y la posibilidad de hacerlos en conjunto. Entonces pienso que ha sido un recorrido súper, súper lindo porque él ha sido parte de todo mi proceso de crecimiento desde mi adolescencia. De verdad no me veo viviendo mi vida con otra persona. Ya estamos tan compenetrados y tenemos tantas, tantas cosas que no solo en común, sino que hacemos tan parecido que me veo con él hasta viejitos porque siento que, como dije antes, ya nos hemos vuelto una persona y amo compartir con él. Me río muchísimo con él y cada momento que estamos juntos para mí me hace sentir como en casa y, y como algo demasiado especial.
0: Tenía 18 años cuando empecé a salir con Andrés. No tenía claro qué quería en la vida y mucho menos en una vida de pareja. Tenía 18 años y era una persona un poco más conservadora. Me guiaba mucho por el que dirán, por lo que debía ser correcto, por lo que me enseñaron en mi familia y en el colegio sobre lo que debía ser una relación joven. Creía firmemente en ser virgen hasta el matrimonio. Uh -huh. Respetaba las normas que conocía desde siempre. No estaba segura sobre lo que significaba la idea de maternidad para mí. Y si me hubieran preguntado en ese momento cómo me veía a los 25 años, iba a decir que felizmente casada y quizás ya con un bebé. ¡Órale! Pensaba que estas ideas eran mis únicas opciones, que así siempre lo había visto y así debía ser. Y si así hubiera seguido con mi vida y esas hubieran sido mis creencias, pues no hubiera nada de malo con eso. Está bien, así lo sienten muchas personas, es lo que su corazón desea y eso está perfectamente bien. Es comprensible. Pero en mi caso, así me sentía a los 18. Y después, mi vida fue cambiando. Andrés es, hasta el día de hoy, mi primer novio. Y cuando empezamos nuestra relación, nunca imaginé que sería mi único amor, mi futuro esposo. Yo solo me dejé llevar por lo que mi corazón sentía que era verdadero y natural. Más allá de cualquier norma, de cualquier escenario, lo que sentía que era correcto era estar con él. No estaba pensando en el futuro, en que fuera un potencial esposo. No sabía ni siquiera lo que podía significar el término a largo plazo. Solo éramos nosotros, jóvenes, inocentes en muchas cosas, emocionados por el otro, conociéndonos, descubriéndonos. Los dos teníamos nuestras propias ideas de cómo vivir la vida y de lo que significaba estar enamorados. Al menos era lo que conocíamos, lo que habíamos crecido aprendiendo. Y al unirnos... Esas ideas fueron evolucionando sin siquiera darnos cuenta. Al principio nuestra relación era a distancia, que será otro tema del que podemos hablar luego. Vivíamos en ciudades diferentes, él en Barquisimeto, donde ya trabajaba, y yo en Caracas, donde estaba estudiando. Nos veíamos cada fin de semana, fuera yo a Barquisimeto a verlo a él y a mi familia, o que él fuera a Caracas a visitarme. Era un reto. La logística, la organización, extrañarnos no poder tener rutinas normales como todas las parejas que conocíamos. La distancia fue nuestro primer reto, que no solo significó un reto personal para cada uno, sino también para el concepto de relación que teníamos y para las ideas con las que habíamos empezado la relación sobre lo que significaba estar juntos. Y luego, mientras más pasaban los años, más retos fueron llegando. Cada uno pasó por momentos oscuros de pérdidas familiares, de indecisiones sobre el futuro, de dudar de nuestras capacidades, de crisis políticas y económicas en nuestro país. Emigramos, empezamos a vivir juntos por primera vez. Me diagnosticaron depresión. Él batalló para encontrar su lugar profesional en un país nuevo. Llegó el 2020 y una pandemia. Y la cuarentena. Y un largo etcétera de micro retos que fueron surgiendo cada día. Que surgen cada día todavía. Y aún así, aquí estamos. Con los retos vienen cambios pero también evoluciona lo bueno. Al inicio de nuestra relación nos emocionaba descubrirnos y enamorarnos. Luego fuimos creciendo y el enamoramiento se convirtió en complicidad. La expectativa se convirtió en ilusión de estar juntos. Luego la incertidumbre se convirtió en iniciar proyectos en conjunto. Mudarnos, tener una mascota, viajar, conocer el mundo. Con la adultez llegó también la estabilidad financiera para que nuestra relación diera los pasos necesarios para llegar a nuestros sueños y metas. Nos conocimos muy jóvenes, con muchas ideas sobre lo que podía ser el futuro. Pero solo es el compromiso y el respeto que sentíamos por el otro es que se pudieron fundar los cimientos fuertes que hoy en día, 11 años después, son los que guían nuestra relación. Al empezar una relación nueva debemos tener una cosa muy clara. A partir de hoy en adelante, muchas cosas cambiarán, evolucionarán, se convertirán en algo más, pero si compartimos valores, sueños y respetos por el otro, seguiremos siendo los mismos. Y esos jóvenes que empezaron una relación inocente, sin tener idea a dónde iba, un día podrían ser los que estén celebrando 50 años de historia juntos.
3: Hola, mi nombre es Lupita Jiménez y llevo un poco más de seis años con mi novio. La verdad, nuestra relación ha sido de las cosas más maravillosas que han sucedido. Cuando nuestra relación comenzó, la gente nos decía que no iba a funcionar por la edad que teníamos. Sin embargo, pues aquí seguimos juntos a pesar de todas las adversidades. Siento que hemos crecido mucho como personas, tanto física, mental, espiritualmente y económicamente. Y esa conexión de amor que tienen las personas... Ha sido realmente maravilloso. Eh, antes de conocerlo, eh, yo me consideraba una persona fría, rebelde, sin metas, sin objetivos, ni, ni plazos. Pero ahora que estamos juntos, pues todo empieza a tener sentido. Trabajamos y luchamos juntos por las cosas que nos gustan, para estar bien, por esa conexión linda, por seguir con esta relación llena de amor, de respeto, de cariño, de tranquilidad y mucha paz. Y para finalizar, Luisa, pues quiero comentarte que estamos a punto de irnos a vivir juntos y empezar esta nueva etapa. Estoy muy nerviosa, estoy muy emocionada, tengo muchos sentimientos encontrados, pero sin duda siento y estoy 100% segura que es el hombre con el que quiero estar el resto de mi vida y veo un futuro maravilloso, lleno de mucha paz, de tranquilidad. Nos vemos viajando, luchando por nuestros sueños, trabajando, disfrutando y siendo nosotros llenos de mucho amor y mucho respeto. Muchas
0: gracias. Crecer en una relación larga es no tener una sola relación, sino muchas. Y no, no me refiero a estar con muchas personas. Aunque si eso es lo que les gusta, go for it. Pero más bien me refiero a pasar por muchas relaciones con la misma persona. Yo no soy la misma persona ahora, mis 30, que era a los 18 cuando conocí a Andrés. Él tampoco lo es. Y dentro de otros 11 años tampoco seremos las mismas personas que somos en este momento. El mundo ha cambiado y seguirá cambiando alrededor de nosotros. Y al mismo tiempo nuestras vidas han cambiado también. Lo que queremos, lo que esperamos, lo que necesitamos. De la misma forma, cada cierto tiempo las dinámicas en la relación también cambian. Recalculamos, reflexionamos, analizamos en qué punto estamos. Y decidimos seguir apostando por la relación de nuevo. En una relación larga no nos hacemos novios una vez. Nos hacemos novios cientos de veces. Nadie nos obliga a estar aquí. No hay aspecto legal, moral, estatal, social, como quieran llamarle, que nos obligue a estar en una relación de novios. No hay un papel de por medio que complique las cosas. No hay acciones que no sean reversibles. No hay promesas de un riñón donado. No hay absolutamente nada que nos fuerza a estar el uno con el otro más que el deseo genuino, honesto y absolutamente libre de querer estar juntos. Entonces, nos volvemos a encontrar, nos volvemos a conocer en estas nuevas etapas y nos volvemos a pedir aceptarnos el uno al otro. No es fácil ver estos puntos de quiebre y requiere varios factores. Respeto, para ser cada uno quien es. Comunicación, para que exista siempre honestidad. Admiración, para que nos demos un valor aún cuando quizás el otro no lo ve. Y confianza, para sentirnos seguros en este equipo. Crecer junto a una persona no es una aventura pasajera, es un proyecto de vida en común. Escoger a la persona con quien decidimos hacerlo no es una decisión que se toma a la ligera. Y por eso se tiene que tomar muchas veces. Al principio de nuestra relación, ni Andrés ni yo sabíamos que nos estábamos escogiendo para pasar una vida juntos. El escogernos vino con el tiempo. Vino con los retos. Vino con el día a día. Nos escogimos cuando decidimos aceptar nuestra presencia en la vida del otro. Nos escogimos cuando nos tomamos de la mano para superar dificultades juntos. Nos escogimos cuando nuestras decisiones de vida, a largo plazo, fueron en paralelo. Nos escogimos todos los días cuando empezamos a vivir juntos y nos dimos cuenta que habíamos sido criados más diferente de lo que pensábamos. Nos seguimos escogiendo aún comprometidos para casarnos, porque ni siquiera un papel firmado puede definir lo que significa una vida juntos. Y esa vida es por la que apostamos día a día. Escogerse también significa reconocer los problemas cuando surgen. Porque claro que surgen. Dos personas con cabezas y corazones diferentes no pueden pensar como una sola todo el tiempo. Hay peleas, discusiones, roces, hay diferencias. Pero si todavía existen los pilares de respeto, comunicación, admiración y confianza, si todavía los protegemos, entonces también hay soluciones. En esta lección diaria, a veces hay días en que uno de esos pilares necesita refuerzo. Y eso también es normal, está bien. Hace algunos episodios hablé con mi mejor amiga Sofía sobre la responsabilidad afectiva. Reconocer nuestra responsabilidad en las emociones de otra persona y lo que hacemos para beneficiar o perjudicar a alguien es un concepto sumamente importante para la vida, pero más aún en una relación larga, porque en escogernos también habrá negociación. Habrá que hacernos responsables por nuestras palabras, por nuestras decisiones individuales, por nuestras acciones... Y aunque hay cosas que son negociables, hay otras que de plano no lo son. Tiene que existir la tolerancia para que se desarrolle un amor más maduro, donde no todo será idílico, pero será armonioso. Sin embargo, cuando esa tolerancia se vuelve cada día más presente y en esa lección diaria nos empezamos a dar cuenta que es mucho más lo que toleramos que lo que fluye con nosotros, entonces es momento de ver la gran imagen, the big picture, esa imagen completa de todo. Y definir qué nos aporta cada uno. Entender qué equipo hacemos. Si un día nos damos cuenta que el equipo que pensamos estar creando juntos en realidad son dos equipos y que eventualmente cada quien va a jugar para su propio beneficio, para llevar su propia cuenta, entonces creo que es momento de abrir los ojos y entender que o buscamos sanar de raíz lo que nos puede estar separando o este ya no es nuestro lugar. Y si no podemos ser un equipo hoy, entonces, ¿qué seremos mañana?
4: Hola, mi nombre es Larisa y yo llevo ocho años de relación con Andrés. ¿Cómo he sentido que he crecido junto a mi pareja? Es sin duda una de las cosas que más he disfrutado de una relación tan larga. El vernos crecer, vernos madurar, pero más que nada verme a mí empezar a definir qué era lo más importante para mí en una relación. Que yo aprendiera a pedir perdón, pero creo que más importante que aprendiera a perdonar y a perdonar de verdad con el corazón. Aprender a elegir mis batallas, saber que no todo... Tiene que ser tan grande, no todo tiene que ser un drama y que no siempre lo que te dice la sociedad o lo que ves allá afuera es lo que pasa dentro de tu relación. Para mí pasar de peleas de cinco horas a acuerdos de cinco minutos es el máximo crecimiento que he visto en mí. Y pues para mí también el crecer en pareja es trazar ese camino que funciona para dos en vez de ahora solo pensar para uno y también saber aceptar lo que conlleva el trazar ese camino. Creo que la persona que empezó esta relación hace ocho años no sabía absolutamente nada del amor, solo entendía lo que había escuchado por años allá afuera, idealizaciones e ideas que no se acoplaban al amor que yo quería y creo que no se acoplan a muchos amores que hay hoy en el mundo. La persona que soy hoy, sin embargo, sabe que el amor que más perdura, más allá de la pasión o de la atracción, se debe basar en algo más grande que para mí es la amistad y en la admiración que le tengo a Andrés mi futuro con Andrés me da paz y creo que es lo que más me gusta. Me da paz y me emociona al mismo tiempo. Me da una paz de, de saber que tengo al mejor amigo para cumplir todos esos sueños que me faltan y emoción de saber que cada que voltee atrás, que voltee a mi historia y a nuestro camino, él va a ser parte de ese camino y ha sido parte por ocho años y pues también saber que sea cual sea la familia que formemos ya sea de dos o sea de seis esta familia pues solo será nuestra y esta historia no la va a tener nadie más al menos no de la misma manera en la que él y yo la formamos y creo que vivir la vida en pareja es de las cosas más bonitas del mundo siempre y cuando tú pongas tus reglas lleguen a acuerdos y sea algo que los dos quieren los dos procuran y los dos eligen día con día
0: El valor que le doy a Andrés hoy en día es mucho más profundo y fuerte de lo que era en un principio, eso es obvio. Nuestras emociones son más estables, más seguras, pero la vida no deja de cambiar hoy, ni mañana, ni nunca. Y esos cambios también pueden y siempre afectarán nuestra relación, porque es parte fundamental de nuestra vida. El trabajo, los amigos, las mascotas, emprendimientos, las familias, los viajes, los cambios que vayan afectando al mundo también tendrán cierto impacto en nuestra relación. Y al estar juntos por tanto tiempo y querer seguir estándolo, debemos estar conscientes en que con cada cambio también vendrá una conversación y un acuerdo. Por eso es importante abrirse a tener conversaciones incómodas, para evitar discusiones a largo plazo, para salir de eso rápido, como arrancar una curita sin pensarlo. En una relación sana debemos sentirnos seguros de hablar de lo que nos incomoda, lo que nos quita el sueño, lo que nos pesa y nos preocupa, no es fácil, se los aseguro, no es fácil. Puede llegar a ser doloroso, muchas veces doloroso, sobre todo si nos cuesta mucho trabajo encontrarnos en un punto medio. Pero al mismo tiempo puede ser fabuloso tener la paz mental de presentar estas ideas en la mesa, sacarlas de nuestra cabeza y finalmente despreocuparnos. Estas conversaciones son clave en una relación larga porque ayudan a aflorar conflictos que pueden estar escondidos. Y Una vez salen, se les busca solución. Muchas veces he escuchado a mis amigos, a mí también, <risa> decir que hablar de ciertas cosas puede malinterpretarse como ser conflictivos, traer problemas a la luz, ver discusiones donde no las hay, etc. Ustedes están escuchando esto probablemente, y lo han sentido también, o lo han sabido de otras personas cercanas. En mi experiencia, callarnos posibles problemas solo hace que esos roces crezcan más cada día. No ganamos nada haciendo ghosting emocional a la persona que se supone que respetamos y valoramos. Si hay comunicación, hay honestidad. Y si hay honestidad, hay claridad. Y claridad debería significar que podemos hablar de lo que nos preocupa sin miedo a ser juzgados, sin pensar que eso puede abrir problemas más grandes. Las cosas difíciles o se hablan o se hablan, pero callarnos no puede ser una opción. Durante toda la historia, las mujeres nos han hecho creer que si exponemos lo que vemos, está mal. Estamos siendo conflictivas. Y a los hombres les han enseñado que si hablan de sus sentimientos son menos viriles. Conceptos dañinos, señores, muy, muy dañinos. En una relación larga, así como en la vida, debemos sentirnos libres de hablar, de debatir y llegar a acuerdos sanos. Sin enfrentarnos con alteración, sin gritar, sin atacarnos, sin hacernos daño emocional a propósito, sin exponer las debilidades o los miedos señalando al otro. Debemos hacerle cara a estas conversaciones como si las estuviéramos teniendo con nosotros mismos. ¿Y cómo me gustaría a mí que me hablaran? ¿Cómo me hablaría yo a mí misma? ¿Qué palabras usaría? ¿Cómo haría llegar el mensaje? Al final del día, y como dicen por ahí, el amor que damos es el amor que recibimos. Y el amor es ser libres de expresarnos junto a una persona sabiendo que es nuestro espacio seguro. Amor no es miedo. Amor no es límite. Amor es fluir. Y dejarse fluir mi elección sigue siendo, día a día, amar a Andrés, en las buenas y en las malas, en la salud, en la enfermedad, en los cambios que nos han unido más que alejarnos. Nuestra meta a largo plazo nunca estuvo enfocada en un matrimonio, eso lo saben, sino en crecer juntos, le pusiéramos el nombre que le pusiéramos. Y ahora que en efecto sí formaremos un matrimonio, estar casados no es nuestra meta final, es solo otro comienzo, otra lección, como la que hacemos todos los días juntos, el compromiso que nos tenemos el uno con el otro nunca estuvo definido por un anillo y un brindis, sino por nuestro deseo de querernos profundamente. Quizás la decisión de casarnos lo hubiéramos tomado al año de estar juntos, o ahora los once. Una no hubiera sido más válida que la otra, porque al final del día no hay más mérito en tener un noviazgo de 20 años que un compromiso de dos meses. Lo que es valioso para nosotros es lo que funciona y lo que nos hace vivir en libertad. Andrés es mi comodidad, que también asumo como una aventura. Es mi costumbre, que se vuelve espontánea todos los días. Es la seguridad que me hace sentir yo misma. Andrés es mi lugar soñado, porque donde está él está mi casa y no habrá papel, ni fiesta, ni cuenta bancaria conjunta, ni anillos, ni ceremonia, ni absolutamente nada que vaya a cambiar eso. Todo lo demás solo es un muy bonito agregado, un compromiso que los dos sabemos que tenemos con el otro. Y dentro de otros 11 años seré muchas más cosas en mi vida. Mucho cambiará, mucho volverá a empezar, pero muy probablemente seguiré siendo novia. Que no importa todos los títulos diferentes que podamos tener, mi elección seguirá siendo Andrés. Y sé que de esa manera tendremos un futuro emocionante. Espero que en sus vidas, en sus propios ritmos, con la persona que anhelan estar con quien sea su lugar seguro, con quien sueñan en la noche y piensen durante el día, ustedes también despierten a tener otro día maravilloso. Una vez más te doy las gracias por estar aquí y escucharme. Mi nombre es Luisa Cárdenas y este es mi podcast Otro Día Maravilloso. Gracias a todos por estar aquí, por siempre servirse esa taza de café o té que tanto disfrutan y por seguir creciendo conmigo en lo que hago. Otro Día Maravilloso es una producción independiente a Lab. Somos un pequeño equipo que trabaja todos los días por llegar a más personas. Así que les agradecería muchísimo si pudieran apoyarnos compartiendo nuestros episodios en redes sociales, siguiéndonos en Instagram y en TikTok como maravilloso, suscribiéndose gratuitamente desde la plataforma en que lo escuchen, sea Spotify, Apple Podcasts, Amazon Music o Google Podcasts, siguiendo mi canal de YouTube, donde también pueden verlos y escuchar los videos, y dejándonos una reseña y valoración. Estos pequeños aportes ayudan inmensamente a este proyecto, así que infinitas gracias como siempre René Andrade mejor conocido como Kai Tak mezcla el sonido y compone la música que escuchas en este momento desde Madrid España Gaviche Sin Estrada diseña toda la hermosa imagen que nos acompaña desde Buenos Aires, Argentina Claudia de Lima crea todo el contenido de TikTok que sigues en nuestras redes desde Caracas, Venezuela y Oriana Mata produce cada episodio conmigo desde Monterrey, México para que semana a semana podamos seguir creando un contenido más cercano a mis pasiones pero también más cercano a ti espero que tengas una bonita mañana tarde o noche. Y nos escuchamos en un próximo episodio. Besos. Bye.